0: Tenho certeza absoluta que pastor Enés não está vendo nem ouvindo nada disso. Mas também tenho certeza que se estivesse, estaria muito alegre. Porque são frutos semeados que permanecem para sempre. Não é? Então, embora nós não o tenhamos conosco, lá fora tem o livro dele, você pode comprar e ler. Aquela que você acabou de ouvir agora em plenitude aqui. Não é? Somos uma igreja crente. Então diga para você, sou crente. Isso, igreja crente. Tem igreja que não é crente, nós somos uma igreja crente. Há muitas outras igrejas que também são crentes. E nós cremos em tudo aquilo que a Bíblia diz. Cremos que Jesus Cristo é o salvador. Cremos que todo pecador, independentemente da profundidade na qual ele vive no pecado, pode ser perdoado e salvo por Jesus. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Não há quem não possa ser salvo. Há quem não queira, há quem não busque. Mas qualquer um que tiver fome e sede de salvação, de perdão dos seus pecados, poderá encontrar isso na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz, ele mesmo, que ele veio buscar e salvar os pecadores, diga comigo buscar e salvar alguns pensam que ele veio buscar curar buscar e dar emprego buscar e dar casamento buscar e resolver problemas essas coisas podem acontecer mas são secundárias ou talvez até terciárias o ministério de Jesus em primeiro lugar é esse ir onde está a ovelha perdida e salvá-la e ao salvo o propósito de Jesus, ele disse, é enchê-lo do Espírito Santo. Por isso ele derramou no dia de Pentecostes o seu Espírito, que é Espírito de poder. É o Espírito da ressurreição, ele ressuscita o corpo, ressuscita a alma, ele tira o homem morto da sua morte eu vou dizer o homem vivo morto, o morto vivo e o levanta no poder da ressurreição, a salvação em Jesus Cristo, então nós estamos nesses dias amados falando sobre o Espírito Santo, eu vou pedir até que acenda um pouquinho mais as luzes, porque eu não estou enxergando o povo, eu já estou meio cego, <risos> né? para que eu possa vê-los todos, são bem-vindos aqui nesta manhã esta semana tem sido muito especial para todos nós, porque temos pensado um pouco naquelas coisas que fazem parte da nossa origem como batistas renovados, salvos e cheios do Espírito Santo, por isso nós oramos para que você seja cheio do Espírito. E é sobre isso que eu quero pensar com você na manhã de hoje, como ser cheio do Espírito ou o batismo no Espírito Santo. Antes disso, eu quero agradecer aqui meu querido amigo, o comandante Fonseca. É um prazer tê-lo aqui conosco. Fonseca comandante da Marinha. E nós nos alegramos com a sua presença e rogamos que Deus abençoe muito sua vida e a vida da sua família hoje conosco aqui. Abra comigo, que nós vamos ler alguns textos. Por favor. Como a mensagem hoje é muito longa, e eu tenho pouco tempo, então eu vou pedir algumas coisas a você. A primeira delas é: abra os ouvidos e o coração. Amém? Abra os ouvidos. Eu quero dar a você, talvez não a todos, porque muitos têm isto e conhecimento disso e talvez além, mas eu quero dar alguns princípios a você sobre o batismo no Espírito Santo. Sugiro novamente que você leia todos os livros que puder sobre o assunto. Sobretudo a Bíblia que é o livro dos livros. Eu vou dar alguns textos a você e queria muito, gostaria muito que você levasse esses textos para casa. Então você vai anotar aí no seu bloco de notas, do no celular, na capa da Bíblia, na testa do irmão vizinho, onde você puder, mas você vai anotar a referência bíblica. Precisa anotar o texto todo, mas a referência é bíblica. E eu vou pedir que você use esses textos na sua devocional. Que nesta semana você se debruce sobre esses textos e quem sabe de joelhos em oração. São poucos, mas nós vamos ler todos aqui agora. Amém? Diga para o irmão, Escola Bíblica Dominical agora. Isso. É um amanhã de avivamento e não tem avivamento maior do que se curvar diante da Bíblia. Aquele avivamento barulhento que você se curva diante do músico, do pregador, esse é da carne, passa tão rapidinho quanto a vida. Mas aquele que você se curva diante da palavra, permanece, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Tá bom? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 7, versos 38 e 39. João 7, 38 e 39, diz assim. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê no Senhor? Quem crê em mim, do seu interior, fluirão, não amarguras, preocupações, ansiedades, pecados. Quem crê em mim, do seu interior, fluirão. Não apenas correrá um rio, fluirá. É permanente, rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Guarda esse texto para o próximo. João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Anote no texto, confira na Bíblia. E as ah, irmãos amados, uma coisa que o crente precisa gostar de fazer e ter o hábito de fazer. Acompanhar o sermão lendo na Bíblia, na sua Bíblia. Hum? Em qualquer lugar que você for e ouvir pregador, quando você sentar diante da televisão para ouvir alguém pregando, tenha a sua Bíblia na mão. Não importa se no celular, no livro, acompanhe sermão lendo a Bíblia. Porque a palavra do pastor não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando o pregador prega segundo a Bíblia, ele está pregando a palavra de Deus. Quando ele prega segundo o que vemos muito por aí, então vai acontecer o que nós vemos por aí. Então vamos acompanhar aqui. João, capítulo 20, versos 19 a 22. Ao cair da tarde daquele dia o primeiro da semana, então um domingo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus lhes disse outra vez Que a paz esteja com vocês Assim como o Pai me enviou Eu também envio vocês E havendo dito, dito isto Soprou sobre eles e disse-lhes Recebam o Espírito Santo Texto anterior Eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo Agora aqui, Jesus havia ressuscitado e se encontra com seus discípulos que estavam bastante perturbados, perdidos, vendidos, não sabiam o que fazer. Como muitos crentes hoje, andam com Jesus, como eles andaram, já viram milagres, já viram tudo, mas estão meio confusos. E agora? Estou vivendo um momento da vida que... É, será que o Senhor está comigo? Será que, que as coisas vão vão voltar a ser como era, ou podem ser melhores do que estão sendo até agora. Então no primeiro momento Jesus aparece e diz, vocês vão receber, se vocês crerem em mim, vocês vão receber o Espírito Santo, e ele fluirá no interior de vocês como rios de água viva. Bom, mas eles ainda não haviam recebido, continuam o ministério com Jesus, fazendo tudo o que Jesus mandou, Faziam em nome de Jesus, mas note, eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Ainda estavam sob a égide da lei, embora servindo ao Senhor da Graça. Claro para você? Até aqui. Neste dia, depois da sua morte e ressurreição, Jesus se encontra com eles que estavam com medo, fechados. Este é um símbolo não estou interpretando literalmente, mas é um símbolo de muito crente que vive fechadinho no seu casulo, sem saber o que fazer, com medo do que vai acontecer, inseguro quanto ao... A como vão interpretar a minha vida, as minhas experiências, a minha fala, o meu comportamento como crente? É... Para onde eu vou? Eles estavam assim. Andaram com Jesus, fizeram milagres em nome de Jesus... Pregaram em nome de Jesus, criam em Jesus, mas ainda não tinham o Espírito Santo. Então agora Jesus vem aqui na sua palavra, diz que ele depois de morto ressuscita, entra no lugar onde esses discípulos estavam e sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Ele não agora fala que se eles crescerem iriam receber. Mas porque creram, andaram com Ele e o receberam. Então agora diz assim, agora eu quero preparar vocês. Eu vou soprar sobre vocês e recebam o Espírito Santo. Daqui a pouco eu volto sobre isso. Lucas capítulo 24. verso 36 em diante, anota aí, a referência é para você estudar com mais tempo em casa, comparando um texto com o outro, parênteses aqui, você já sabe, mas é preciso que entendam, o mesmo Espírito que Jesus soprou sobre os apóstolos, está sobre você. Então quem vai interpretar a palavra de Deus para você é o Espírito de Deus que habita em você. Então ele vai alongar o que eu estou dizendo aqui e aprofundar no seu coração. Por isso eu quero que você leia a Bíblia. Lucas 24, 36. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, que a paz esteja com vocês. Eles porém ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um Espírito, mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo o que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem em eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, Começando em Jerusalém, vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo ele elevado aos céus. É um segundo momento de Jesus com os discípulos após a ressurreição. No primeiro momento, ele soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Nesse segundo momento agora, ele disse, eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Eles sabiam sobre o que Jesus estava falando porque conheciam o Velho Testamento, porque andavam com Jesus e sabiam que Jesus estava falando sobre uma experiência nova. Que eles ainda não tinham. Envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Sobre vocês, sobre quem eu já soprei o Espírito. Agora eu vou fazer que aconteça a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Há promessas no Velho Testamento de que o Senhor derramaria sobre Israel o seu Espírito. Há promessas no Velho Testamento de que o Espírito do Senhor encheria toda a terra assim como as águas cobrem o mar. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo e no poder do Espírito Santo desenvolveu, realizou o seu ministério. Jesus orava ao Pai ele era dirigido pelo Espírito Santo e sob esta orientação ele escolheu os homens que iriam guiá-lo, segui-lo. Esses homens um dia, depois da sua morte, recebem a visita do Cristo ressurreto, enquanto eles estavam com medo e inseguros, me permitam um parênteses, Jesus é o Jesus dos medrosos. Jesus é o Jesus dos que estão fugindo. Jesus é o Jesus dos que não sabem o que fazer. Jesus é o Jesus dos perdidos. Ele veio buscar todo esse tipo de gente. Então nós olhamos para aqueles apóstolos que andaram com Jesus e operaram milagres em nome de Jesus e agora estavam cheios de dúvida com relação a Jesus. Pode acontecer isso com você? Pode. 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 Então se você está duvidoso, medroso, alguma coisa nova Jesus está prometendo que pode acontecer na sua vida para restaurar e dar a você a coragem e o poder que você precisa. Jesus não incriminou os seus apóstolos, porque estavam inseguros. Ele não pôs o dedo no nariz dos seus apóstolos porque estavam fraquejando. Lembra a palavra de Pedro e foi seguido pelos outros? Vou pescar. Jesus disse: ah, Nós vamos com você também. Pescar é melhor do que viver esse evangelho. Vou refrescar a minha cabeça na beira de um rio. E Jesus aparece a eles. Então, agora, Jesus vem, depois de ressurreto, e disse a eles assim: Olha, não fujam. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Não vá para a pescaria. Se alguma coisa nova que você espera não está acontecendo ainda, vai acontecer. É só não se afastar de Jesus. É só não se ocupar com a pesca. É só não encher os seus olhos com o que tem por aí. É só não pensar que a diversão, a distração, vai trazer o que a sua alma busca, a fome que seu espírito tem. Todos nós temos vontade de ir pescar muitas vezes. O cansaço do ministério... O cansaço das lutas na vida cristã o cansaço pela falta de resposta às nossas orações, pelo medo do que vai acontecer o casamento não vai bem, a empresa não vai bem o ministério não está desenvolvendo a minha vida cristã não está sendo o que eu gostaria e quer saber de uma coisa, tá bom, já cheguei até aqui tive muita experiência, já orei, enfermos foram curados, expulsei demônios tive experiências com Jesus, tá ótimo tô salvo mas não, agora eu vou pescar vou relaxar, não quero mais exercer ministério não, já fui muito ferido, muita expectativa frustrada, a gente dá, 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 dá e não recebe nada em troca, e na hora que eu mais preciso, Jesus está crucificado, na hora que eu mais preciso, ele está enterrado, na hora que eu mais oro, parece que ele está longe, e a gente se reúne um grupinho de pessoas para reclamar, a gente reclama da igreja, reclama do pastor, fala mal da mocidade, fala mal da velha, da, da velha arada. Não, não tem velha arada. Nada está bom. Estou desanimado com a igreja, essas reuniões. Tanto falar no nome de Jesus, estou desanimado. Eu, eu quero outra coisa, eu vou voltar para a minha sogra, disse o Pedro. Tão santo que ele era. Eu, eu, estou, eu estou procurando é, pensar com você, que você é igual aos apóstolos. E se você é igual àqueles apóstolos medrosos naquela hora, você é igualmente objeto do cuidado daquele que deu a vida para você. Ele não nos menospreza por causa da nossa fraqueza. Sabe por quê? Porque ele não quer apenas nos salvar, ele tem um ministério para cada um dos seus filhos realizar. Ele perdoou os nossos pecados, meus e seus. Ele continua perdoando os meus pecados e os seus. E fará assim até o nosso último suspiro, porque Ele precisa de mim e de você. Parece pecado eu dizer isso sobre o meu Salvador. Mas se Ele não precisasse, Ele não teria dito, eu vos escolhi a vós. Não fostes vós que escolhestes a mim. Mas eu vos escuri a vós e eu vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ele disse a aqueles caras que daí uns dias estavam deixando ele a sós no Calvário. Não estou justificando a sua fraqueza. Me permito olhar vocês todos como fracos como eu. Vamos nos colocar todos no mesmo balaio de gato agora. Está certo? Somos iguais. Mas ele olha para o seguinte, eu não só vim buscar e salvar o perdido, eu vim mostrar o caminho ao perdido e dar ao perdido a vida do Salvador. Então aqui está, ele disse, olha, aqui vão para lá, para Jerusalém e etc. Agora Atos 1, de 1 a, 15, a, a 5, é o penúltimo texto que vamos ler, anota aí. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai a qual vocês ouviram de mim. Porque João... Na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Os serviram no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, curando infernos, expulsando demônios, e etc, mas ainda não tinham o Espírito Santo, por quê? Porque era a era, era o tempo de Jesus, Jesus aparece na sala, no cenáculo, onde eles estavam reunidos, escondidos, temerosos, depois da sua ressurreição, e sopra sobre eles o Espírito Santo, é o que a Bíblia diz, e volta novamente o Senhor Jesus, conversa com eles e diz, agora vão para Jerusalém, porque lá vai se cumprir a minha promessa. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Os três passos. Exerci o ministério, mas não tinham, porque não era ainda a época. Agora Jesus morre, eles estão ali ainda como apóstolos temerosos, e Jesus vem e sopra sobre eles e diz, recebam. E depois Jesus aparece para eles e diz, agora vão para Jerusalém, porque vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Momentos distintos. mas numa crescente. Estou repetindo, e vou repetir aqui, o, professor, o pastor Enéas Tonini foi meu professor em cinco matérias no seminário. E uma das frases que eu mais ouvia dele é, repetir, repetir, repetir. Ele falava, falava, repetia e dizia, é preciso repetir, repetir, repetir. Por isso, em nome de Jesus e em memória do pastor Enéas, eu vou repetir, repetir, repetir. Para que fique gravado no seu coração esta verdade. Ele chamou os doze, exerceram o ministério, e todos eles exerciam o ministério na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus eles operavam tudo. Mas o Espírito Santo estava sobre Jesus. Então, a autoridade de Jesus compartilhada com alguém era a autoridade do Espírito Santo que estava sobre ele. Ele era o Senhor. Ele mandava vai e vai. E quando ia, acontecia o que ele dizia que ia acontecer. Após a ressurreição, Jesus aparece a eles, medrosos, fragilizados, e sopra sobre eles o Espírito Santo, dizendo Jesus, recebei o Espírito Santo, ou recebam o Espírito Santo. Jesus é o caminho à verdade e a à... Jesus é a verdade. Se Jesus disse, recebei o Espírito Santo e Jesus é a verdade, a conclusão lógica é que eles receberam o Espírito Santo. Alguns teólogos é, dizem, mas aquela ocasião eles receberam uma porção apenas do Espírito Santo. Sobretudo, as linhas mais tradicionais defendem essa tese. Eles receberam apenas uma pequena porção do Espírito Santo, e não o Espírito Santo em plenitude. Eu fico meio complicado, é um estudo bíblico hoje, não é um sermão. Não estou preocupado em você pular e dar glória. Eu quero que você entenda a Bíblia, porque aí, entendendo a Bíblia, você dá glória até na tristeza. Eu não consigo entender o Espírito Santo pela metade. Um pedacinho. Eles receberam o Espírito Santo. Jesus disse, está dito, recebei o Espírito Santo. disse, agora vão para Jerusalém a segunda vez e fiquem lá, porque o Espírito Santo será derramado sobre vocês e vocês vão ser cheios do Espírito Santo, esse Espírito Santo que está em vocês vai criar corpo no interior de vocês. Ele está totalmente em você. Você é salvo. E ninguém é salvo pela metade. Ou você é salvo ou não é salvo. E a prova de que você é salvo é que o Espírito Santo habita em você. Porque o Espírito Santo só habita em quem já entregou a vida para Jesus. Espírito Santo não é doutrina. Não basta você conhecer a doutrina do Espírito Santo e fazer orações ao Espírito Santo. É preciso entregar a vida a Jesus. A esse Jesus que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E a esse Jesus que disse que quem nele crê receberá o Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo. Agora ele falou assim, eu quero que vocês tenham mais do Espírito. Mais do poder. Que ele se expanda em vocês. Eu quero derramar, é uma linguagem figurada essa linguagem de que caiu sobre eles o Espírito como é que o Espírito Santo cai? É para nós entendermos o quanto que o Espírito Santo se manifestou sobre eles, e agora diz o texto, então capítulo 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, não vou desenvolver aqui falar sobre o dia de Pentecostes, mas quero pensar com você algumas coisas nas duas horas que ainda nos restam para pensar. O que Jesus está dizendo a nós na sua palavra em todos os lugares, e que nós sabemos, é que a vida cristã não é um passeio na Disney. Para desfrutarmos dos presentes que nos dão Alguém pagou a sua passagem, te deu de presente a entrada, pagou todos os brinquedos, e hoje você brinca nesse, amanhã você brinca naquele, se diverte com isso, gosta mais daquele. E depois volta para casa e a rotina do trabalho continua. Não. A vida cristã não é uma brincadeira. A vida cristã não é um desfile de dons e de talentos. A vida cristã é viver Cristo na terra. Isso é vida cristã. E é para isso que nós fomos salvos. Por isso Paulo diz à igreja de Corinto, vós tendes a mente de Cristo. E olha que aquela igreja era confusa, é só ler a carta aos Coríntios. E como é que pode? Então a colocação de Paulo é, se vocês têm a mente de Cristo, como podem viver desse jeito? Está lembrado da carta de Paulo aos Coríntios? a briga de Paulo com eles e a confusão que era. Vocês têm a mente de Cristo, por quê? Porque vocês receberam a Cristo. E no dia que vocês receberam a Cristo, vocês receberam o espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Agora preciso entender que a vida não é uma brincadeira, a vida cristã não é um desfile de modas, não é um desfile das melhores canções, a vida cristã não é vida artística. O cristão é um representante de Jesus Cristo na terra por isso ele é chamado cristão, você fala em nome de Jesus, você trabalha em nome de Jesus, você faz tudo, dirige a sua família, governa o seu dinheiro, tudo em nome de Jesus, porque Cristo em vós, Ele está em vós, Ele habita em vós, vós sois o templo de Cristo e o templo do seu Espírito. Então não existe essa departamentalização da vida. Mas para muitos, a vida cristã, é um turismo, turismo na Seara do Senhor, domingo eu vou à igreja, não dá para pensar em Pentecostes sem pensar em fraqueza, porque o Pentecostes veio para vencer as minhas fraquezas, o fogo de Deus vem para desfazer a minha letargia, a minha frieza, não é para eu falar em línguas, não é para eu profetizar, uma coisa não tem nada a ver com a outra, você pode ser cheio do Espírito e não falar em línguas. Eu fui batizado no Espírito Santo aos 17 anos. Fui falar em línguas aos 24. Não é a mesma coisa. Porque o Senhor pode não te dar línguas, mas dar profecia, dar discernimento e espírito e dar tantos outros dons. E Ele que dá o dom, Ele dá o dom a quem Ele quer para o exercício da sua vontade, da vontade Dele. Agora, esses discípulos. É, estavam ali, como muitos de nós. Domingo, etc., perdidos, sem saber o que fazer. Mas a vida cristã ela é um caminho estreito, apertado. Cheio de peripécias. Estou só lembrando você para dizer o quanto nós precisamos do Espírito de Deus. Sempre enfrentando ameaças, tropeços, riscos muito sérios na nossa vida. Um combate violento contra a carne, e contra o inimigo. Se você não passa por isso, você não está vivendo como um crente. Mas mesmo passando por tudo isso, o crente em Jesus Cristo passa com o comprometimento de refletir a vida de Cristo. Cristão é o que vive a vida de Cristo. Não é o que foi batizado. Nem o que foi crismado. Nem o que frequenta a igreja ou fez seminário. Cristão é aquele que foi batizado em Cristo Jesus, cuja vida está mergulhada em Cristo. É aquele que onde quer que esteja, independentemente do ambiente ou circunstância, Cristo é visto em sua vida. Então muitos de nós vivemos como se estivéssemos no paraíso. E precisamos entender que não estamos, não, nós estamos na antessala do inferno o mundo jaz no maligno. É o que Jesus falou. Mesmo como crentes, nós estamos às portas do inferno. Às vezes, os nossos vizinhos, os nossos parentes, quem sabe dentro da nossa casa, local de emprego, escola, faculdade, as mídias, a política, a economia, todas as áreas estão afetadas pelo diabo. E nós precisamos saber que linguagem nós queremos usar, que linguagem nós ouvimos, o que fala o nosso coração no ambiente em que nós estamos. Quero lembrar que esses apóstolos viviam coisa semelhante no meio de Israel, com muitas religiões, com muitas doutrinas, mesmo no meio do judaísmo, com muita carnalidade, pecado, mundanismo, sacerdotes comprometidos com o pecado, levitas comprometidos com o pecado, o clima era o mesmo, porque quando o Senhor diz que o mundo jaz no maligno, era o mundo daquela época, era o mundo de hoje, que é o mesmo mundo, o maligno é o mesmo mundo, o homem é o mesmo homem, por isso nós precisamos do mesmo Espírito de Deus. A vitória na jornada cristã depende de sermos controlados pelo Espírito de Deus. Deus. Ouça meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pelas mídias, não basta ler a Bíblia, tudo o que eu vou dizer aqui você já sabe. Mas falo aqui como um pai diz aos seus filhos sempre, já te falei isso, hein? você sabia. Tudo o que nós precisamos para vencer todas as ameaças, todos os riscos, todos os pecados, todos os demônios... Tudo o que nós precisamos é do poder do Espírito de Deus em nossa vida. Ouça, o que nós mais vemos e ouvimos por aí é a crítica a pastores e igrejas. Pregam, curam enfermos, expulsam demônios, mas reticência. Fica por sua conta o que você ouve. Você não tem nada a ver com esses pregadores. Você não tem nada a ver com essas igrejas. Nesse sentido, você não tem nada a ver com a batista do povo, nem comigo e nem com os demais pastores. Embora, eu estou a cara a tapa. Se você encontrar aqui no corpo pastoral alguma coisa que você tem visto por aí. Eu dou a cara a tapa. Me honrem, senão eu vou apanhar. A questão... É que nós, individualmente, precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Eu não dependo de você para a minha vida espiritual. E você não depende de mim. Não depende do seu cônjuge. Não depende dos seus pais, nem dos seus filhos e nem da igreja. Porque o Senhor um dia soprou o Espírito de Deus sobre a sua vida. E Ele lhe deu o Espírito Santo. É uma relação pessoal com Ele. Diante de quem você vai comparecer um dia. E a quem você presta contas hoje. E Ele te deu a graça de dizer. Apesar de mim. Apesar de você. Ele disse. Eu encho você do Espírito Santo se você quiser. A jornada na vida cristã. Vencer pecado. Vencer demônios. Vencer na universidade as tantas coisas que você ouve. Vencer no mundão. Tudo que está diante de você. A única possibilidade. É você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo diz aos gálatas. Vivam no Espírito. E não satisfareis as concupiscências da carne. Diga comigo, viver no Espírito. Viver no Espírito é a mesma coisa que dizer ser cheio do Espírito. Não precisamos criar teologia nova. A gente fica inventando uma coisa para cada coisa. É Uma coisa só. É ser cheio do Espírito. Não precisa ficar correndo para lá e para cá. O que resolve o problema do crente? O que tira esta ansiedade do crente? É ser cheio do Espírito. Já tem a salvação. É deixar o Espírito Santo dominar a sua vida. O próprio Jesus, para cumprir o seu ministério, precisou ser cheio do Espírito Santo. Ouça. Jesus viveu e exerceu o ministério no poder do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que o gerou. Foi o Espírito Santo que o manteve íntegro e santo durante toda a sua vida. Foi o Espírito Santo que o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o Espírito Santo que deu a vitória sobre o diabo. Foi o Espírito Santo que o conduziu a pregar. Foi o Espírito Santo que o ungiu para fazer milagres. Foi o Espírito Santo que o ressuscitou dos mortos. Ele chama o, seu, o Espírito Santo do seu alter ego. Ele é o que eu sou. Ele e eu somos um. Eu vou enviá-lo para dar continuidade àquilo que eu faço. Àquilo que eu sou, porque eu e ele somos um. Então você não precisa apenas da salvação. Você precisa ser, e eu também, dominados, cheios do Espírito de Deus. Porque Jesus Cristo precisou do Espírito de Deus. Eu não posso me igualar ao Senhor Jesus. Então o Espírito Santo é, ou vou dizer, o batismo do Espírito Santo é a prioridade número um de todo aquele que nasceu em Cristo. É ser cheio do Espírito Santo. No livro de Atos... Rapidamente nós vamos aprender como viveram, como eram os irmãos que foram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos mostra que eles andavam, aprendiam e obedeciam ao comando do Espírito Santo. Andavam com o Espírito Santo, aprendiam do Espírito Santo e obedeciam o seu comando. Essa necessidade foi suprida no dia de Pentecostes. Jesus diz a eles assim, olha, fiquem lá, vão lá, fiquem onde eu, eu, eu quero que vocês fiquem, e fiquem esperando até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que a promessa se cumpra. Só que daria para pensarmos muita coisa. Esse até que. Fiquem lá, até que. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Esse até que não fala de conhecimento. Fala de entrega. Quanto tempo eu preciso para ser cheio do Espírito Santo? Quanto tempo eu tenho para o Espírito Santo? Não há avivamento sem entrega. E quando eu entrego, aquele a quem eu me entreguei é o responsável pela minha vida e pelo meu tempo. No trabalho, eu estou buscando. Na escola, eu estou faminto, ouvindo e pedindo ao Espírito Santo. Em casa, eu estou em comunhão com o Espírito Santo. Quanto tempo o Espírito Santo precisa para encher a minha vida? Eu não sei. Eu fico impressionado com gente que se converte e logo é batizado no Espírito Santo. Solange, minha esposa, deu tempo de se converter de direito, foi batizado no Espírito Santo. Eu aceitei a Jesus com sete anos. Vivia a vida toda na igreja. Fui batizado no Espírito Santo aos 17. Fui falar em línguas sete anos depois. Quanto tempo o Espírito Santo precisa? No meu coração veio o seguinte. O tempo suficiente para que eu me entregue. O tempo suficiente para que eu me entregue. Ele não tem dia nem hora de expediente mas ele vê o coração contrito e quebrantado, o coração faminto e disponível. Eu creio ser muito difícil, quase impossível, eu correr a semana inteira, trabalhar a semana inteira, brigar com o empregado, brigar com o patrão, brigar com o cliente, brigar com o vendedor, e brigar com no cartório, e brigar com o advogado, brigar com a polícia, e briga com a mulher, e briga com o filho, e corre para cima e para baixo. Depois chega domingo, uma reunião, em cinco minutos eu quero ser batizado ou ser cheio do Espírito Santo. Vou lá para o Espírito Santo resolver o meu problema. Não, o Espírito Santo está com um problema conosco. Nós estamos criando problema para o Espírito Santo. Os apóstolos estavam com muitas dúvidas. Então o Senhor falou assim, até resolver essas dúvidas, vocês têm que ficar em Jerusalém. Fiquem lá. Eles não ficaram em Jerusalém ouvindo os pregadores. Eles não ficaram lá no cenáculo discutindo as questões doutrinárias dos judeus. A questão deles não era se o Palmeiras ou o Corinthians estava vencendo. A questão deles é, o Senhor mandou a gente vir para cá com uma promessa que Ele derramaria do Espírito. O grande problema de receber e ser ungido pelo Espírito é que nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, na nossa hora, na reunião que nós estivermos. Nós não damos tempo ao Espírito de Deus. Meus amados irmãos, eu falo como o seu pastor, com a alma gemendo, no desejo que você entenda essa realidade, por mais dura que ela seja, Deus precisa das horas da minha vida. Deus precisa do meu tempo. Nós passamos o dia pedindo a Deus que abençoe o nosso trabalho, que abençoe o nosso trabalho, que abra as portas. E o Espírito Santo está o dia inteiro dizendo, eu estou à porta e bato, se você abrir, eu vou fazer a obra. Você está insistindo comigo para que eu te abençoe. E eu estou insistindo com você para abençoá-lo. Só que você está falando uma linguagem que não é a minha. A minha linguagem é da entrega. Eu não quero aqui abençoar os seus passos, eu quero encher a sua vida. Eu não quero resolver os seus problemas, eu quero dominar o seu coração. Eu não quero aqui fazer a sua vontade, eu quero que a minha vontade domine a sua. Eu quero ser o Espírito que domina o seu Espírito, o Santo que derrama a santidade sobre a sua vida. Eu quero encher a sua vida da minha glória, eu quero trazer ao seu coração o prazer da minha santidade. Eu quero que a sua preocupação seja ser meu. A sua mente minha, o seu corpo meu, os seus sentimentos meus, o seu dia a dia meu. E que tudo seja tão meu, que você procure não fazer nada que não seja meu. Quando mandou esses homens para o cenáculo, eles estavam cheios de medo. Eu sei que nenhum de vocês tem medo, nem passa por medo, você não sabe o que é medo. Eles estavam cheios de medo. Medo do povo de Jerusalém. Medo dos judeus. Medo dos sacerdotes. Ora, eles mataram Jesus. Perseguiam os cristãos. Eles tinham medo. Ninguém te persegue. Ninguém te prende por ser cristão ainda. Eles tinham medo. Jesus manda lá fica lá. E então, imagine os apóstolos e mais aquelas pessoas que eram ligadas aos apóstolos, porque estavam eles e mais 120 pessoas. Todos aqueles dias trancados com medo, incertos o que iria acontecer, buscando a face do Senhor. E a questão deles era talvez a mesma sua o que vou fazer da minha vida agora? Como será a minha vida a partir de agora? Aconteceu isso, e agora? Estou procurando entrar na nossa humanidade para nos identificarmos com aqueles homens, para sabermos que nós somos iguais, todos. E de novo lembrarmos que Deus não faz acepção de pessoas. Aquele tempo ali orando na presença do Senhor. E a Bíblia diz que eles tinham interesse porque eles falavam das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha assim, Atos 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incríveis, indiscutíveis, melhor, de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E certamente naqueles dias de Pentecostes, eles continuavam esta conversa. O que Jesus queria dizer sobre isso do reino de Deus? Como é que a gente pode se adequar a essas coisas do reino de Deus? Até que ponto o reino de Deus domina a minha vida? Ou seja, até que ponto Deus está governando a nossa vida? O que falta em nós para que o Senhor realmente seja pleno em nós? Ele não falou que daria do Espírito Santo e que o Espírito Santo dominaria? É? Então é isso que falta para mim, ser cheio do Espírito Santo? Porque o tanto que eu ouvi que Deus governa, governa, mas tem área da minha vida que Ele não governa. Aliás, é muito pouco da minha vida que Ele governa. O que falta? Ele falou que o Espírito Santo viria e encheria a gente então o que nós queremos é o Espírito Santo e quem sabe sempre, ó oh Deus, como Jesus prometeu envia sobre nós o teu Espírito Santo porque eles conheciam, Joel havia profetizado vou dar só a referência bíblica para você não vou ler o texto, Joel 2, 28 a 29 ali está uma promessa no Velho Testamento os apóstolos conheciam a promessa como nós aqui nos reunimos neste lugar para falar sobre coisas da Bíblia Jesus havia soprado sobre eles o Espírito Santo e disse para ficar lá porque eles seriam cheios do Espírito Santo. E eles eram homens comprometidos com a verdade de Jesus porque o conheciam de fato. Eles não eram apenas da religião cristã, mas eles eram da pessoa de Cristo. Eles sabiam que Cristo ia cumprir a palavra. Então eles iam buscar onde o fundamento na Bíblia que eles tinham. Que não era o Velho Testamento, e sim o, não era o Novo, e sim o Velho. Então, Joel é lembrado, tanto que é dito na hora do derramamento do Espírito, é o que Joel diz que iria acontecer, aconteceu. A Bíblia alimenta a fome do nosso coração. A leitura da Bíblia aumenta a fome. E, ao mesmo tempo, a leitura da Bíblia, ou a Bíblia gravada no coração, mata essa fome. Ela provoca e sacia. Por isso diz que aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, é bem-aventurado. Mas medita de dia e de noite. O patrão brigou comigo, o que a Bíblia diz sobre isso? Eu ganhei muito dinheiro, o que a Bíblia diz sobre isso? Estou procurando um marido, uma esposa, o que a Bíblia diz sobre isso? Estou educando os meus filhos. O que a Bíblia diz? Vou meditar na Bíblia. E é impossível você meditar na Bíblia e não vir a ser cheio do Espírito Santo. Porque ela é a lenha que pega fogo, que faz pegar fogo. É a palavra da verdade. Então, Joel profetizou sobre isso. João, você pode ler depois. João, capítulo 1, versos 22 e 23. E também Mateus, capítulo 3, versos 11 e 12, quando João havia dito, e estes homens que ali estavam, você está comigo ainda? Vamos lá, para construir um raciocínio. Esses homens que ali estavam, os apóstolos, haviam estado com Jesus nos dias de João. Porque se você ler o capítulo 1 de Atos, para substituir Judas, a condição era alguém que havia estado com Jesus desde o dia do batismo de Jesus. Matias foi encontrado como um deles que andava com todo mundo desde o batismo. Então, esses apóstolos ouviram Pedro, uh, uh, João, o evangelista, dizer que Jesus viria e que era, ele era o Cordeiro de Deus e que eis aí aquele de, de, é, cujas alparcas eu não sou digno de atar, as correias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso estava na mente. E você precisa guardar isso na mente. O Senhor quer que você seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, com o Espírito Santo e com poder. Esta é a vontade de Deus. Isso precisa encher o seu coração todos os dias. Então houve essa promessa que João lembra. E Jesus confirmou essa promessa. Mas também estabeleceu a condição. Está aqui no texto de Lucas 24. 449 Fiquem na cidade até serem revestidos de poder Até serem revestidos de poder Ou seja, eu prometi que vou derramar, presta atenção Eu prometi que vou derramar sobre vocês o Espírito Santo Não esqueçam não desistam, pelo contrário, permaneçam firmes e insistam até que sejam batizados no Espírito Santo. Até que sejam cheios do Espírito Santo. Não importa se uma semana, se dez dias, 120 dias, não importa se é num culto normal ou num culto anormal, não sei, Importa que vocês não desistam, porque vocês me amam. Vocês guardam os meus mandamentos. E eu quero derramar sobre vocês o Espírito que me dirigiu. A promessa confirmada pelo Senhor Jesus Cristo. E depois ele diz de novo lá. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei capítulo 1 de Atos, verso 8, receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu não sei onde é que teólogos e pregadores encontraram Base para dizer que os apóstolos receberam apenas um pouquinho do Espírito Santo para receberem o resto no dia de Pentecostes. Mas eu sei que o que está na Bíblia é que você primeiro recebe Jesus e o Espírito Santo entra em sua vida quando você recebe Jesus. E que depois você é revestido como foram os apóstolos do poder do Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes. Isso significa para nós duas coisas. Primeiro, é preciso receber Jesus. Segundo, é preciso receber a unção do Espírito Santo. Equivale a dizer que Jesus está à sua disposição e que o Espírito Santo está à sua disposição. Os 120 ali estavam reunidos, e aqui eu vou encerrando. É, você tem uma ideia do que eles conversavam? Dá para ter uma ideia do que é que eles falavam naqueles dias? É preciso que haja um ambiente de entrega. Para que eu seja marcado pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo não vem para resolver os meus problemas. Ele vem para dominar a minha vida. Então ele vem encher a vida daquele que está disposto a se entregar a ele. Não é aquele que quer ser um instrumento. Ou seja, eu quero ser útil nas tuas mãos. Isso é a consequência. Porque ele pode encher a sua vida e te colocar no banco para você não fazer nada. O que interessa é você ser cheio do Espírito Santo. E aquele tempo que eles estavam parados ali, era um tempo para pensar. Aí a minha pergunta: quanto tempo você para para pensar nestas coisas? Elas ocupam o seu pensamento. Onde é que você espera ser cheio do Espírito Santo? No culto? O seu carro pode ser um templo? A sua casa? O seu quarto? O banheiro da sua casa? Garoto, 17 anos eu trabalhava numa ótica, e era muito trabalho, fabricação de lentes, montagem de óculos, era muito serviço, era o dia inteiro, eram oito horas de trabalho, mas eu tinha tanta fome de Deus, eu orava ali, eu... menino, eu precisava muito, muita oração, mas sabe o que eu fazia de vez em quando? Eu ia lá para o banheiro, eu nunca fui ao banheiro tantas vezes quanto no princípio da minha experiência com Deus. E eu dobrava os meus joelhos naquele banheiro. E eu enchia a pia daquele banheiro de lágrimas, de quebrantamento. Porque eu queria viver cheio do Espírito Santo. No dia que fui batizado no Espírito Santo, eu sempre digo assim, eu saí de lá... É, parecia que tudo era lindo, parecia que o céu estava brilhando. Eu via estrelas, o céu cheio de estrelas, mas era sete horas da manhã. O ar era mais fresco. Eu sempre pensei, eu tinha vontade de pegar para poste, para cachorro que passava na rua. E o negócio era, era Jesus, 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 Jesus. Tudo era Jesus. Faminto, porque eu tinha vivido uma vida cristã tão michuruca e agora eu tinha sido marcado tão grandemente. E meus irmãos, ninguém estava ali orando com imposição de mão sobre mim. Pode acontecer. Era o fim de uma vigília, tudo já tinha acontecido. Nós estávamos de mãos dadas orando para encerrar a vigília. Era oração para agradecer a Deus por aquilo que havia sido feito na vigília. E eu não tinha sido batizado no Espírito. Eu estava de mão dada com um colega. Orando. E, de repente, esse colega começa a ser invadido pelo Espírito, entre aspas, invadido pelo Espírito de Deus. No momento de dar tchau. E ele começa a rir. E, e, e eu nunca, não tinha aquela unção do riso que veio recentemente. Estou falando de 1971. Faz tempo. E, e, e então, ele, ele começa a rir. Eu disse, eu conheço esse cara. É o Ademir, ele mora aqui, no Vale da Benção. O pastor Samuel e tal, conhece o Ademir. E... e, e o que, que é esse camarada? Ele é da minha idade, um menino. E rindo, 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 rindo. E eu achei interessante o riso dele, e que eu conhecia que ele não era um cara de estar rindo, e de repente eu sou invadido pelo mesmo riso. Perdi o controle da minha vida. Perdi o juízo. Perdi o senso de ridículo. Virei uma criança, prostrado aos pés do Senhor. Ninguém podia fazer aquilo na minha vida, porque eu era tradicional, tradicional, com todas as letras maiúsculas, em grifo e fosforescente. Fui criado assim, ninguém podia fazer. Mas sabe o que eu estou dizendo aqui do texto? Eu tinha fome. Eu estava buscando, eu não sabia o que, eu não queria falar, que negócio de falar em língua não é comigo não. Esse negócio de, não é comigo, mas eu quero ser cheio de Deus. Deus não está preocupado com os meus conceitos, nem com os meus preconceitos. O que ele busca é um coração faminto e sedento, faminto e sedento. Então eles desejaram, foram para lá, desejaram esta experiência nova com o Senhor. Eu vou parar aqui por causa da hora e nós vamos continuar outros dias. O meu desejo nesta manhã era apenas provocar fome e sede no seu coração. Só. Eu não preciso colocar muita comida na mesa para você comer muito. Eu preciso que você tenha fome. Muita comida sem fome não tem graça, por mais que você goste dela. Minha pergunta é, como está o seu coração, sua alma? Quais são os sentimentos, os pensamentos que dominam as suas atitudes, as suas decisões? O que impulsiona a sua vida? O que te faz aceitar ou não aceitar as coisas comuns da vida terrena? Que material você tem que te dá ânimo e poder para selecionar aquilo que Deus tem preparado para você? Deixando de lado aquilo que não é de Deus. À sombra de quem você toma as suas decisões. Fica de pé para a gente orar. Não saia. Feriado, você não vai trabalhar amanhã. É um dia especial. Pior crente que existe é crente de hora marcada. Deus tem que falar comigo até meio dia e meia. Dali para frente eu não quero ouvir mais nada. Essa é uma ocasião especial. Eu quero chamar o seu coração à presença de Deus. E dizer a você, o Deus dos apóstolos é o seu Deus. Está escrito que Ele não faz acepção de pessoas. Aqui não tem gente melhor, nem gente pior. Tem gente mais crente, nem gente menos crente. Você não é mais crente por já ter sido batizado do Espírito Santo, e nem menos crente porque não foi ainda. Crente é crente. O que nós estamos falando é de poder. E quantos já foram batizados no Espírito, mas não estão exercendo o poder que lhes foi dado pelo Espírito Santo que neles habitam? porque o mundo é perverso e Deus sabe disso as coisas nem sempre contribuem e esta é a manhã de acordarmos de nos despertarmos de sermos vigilantes porque no reino de Deus as coisas não acontecem num passe de mágica não é, põe a mão e aconteça. eu oro e acontece pode acontecer, mas pode acontecer como aconteceu comigo, foi depois de ter orado na hora da despedida na hora da, da bênção apostólica como acontece com alguns que são batizados no Espírito Santo no, no volante do carro e conheço histórias de gente que foi cheia do Espírito Santo enquanto estava dormindo, foi acordado batizando, sendo batizado no Espírito Santo Hoje você não precisa ir a Jerusalém, nem ao Cenáculo. Hoje você precisa ir ao Senhor dos senhores que está onde você está. Ao Espírito de Deus que está onde você está. E sobretudo que está no seu coração. E só dizer, Senhor, eu quero mais. Eu quero uma experiência nova. Eu quero o um enchimento do Senhor, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com os apóstolos. Eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com o pessoal da casa de Cornélio, que não sabia nada, mas quando Pedro começou a pregar, o Espírito Santo veio sobre eles. Todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Eu quero que aconteça lá no que aconteceu no ministério de Filipe, quando Paulo estava pregando. Eu quero que aconteça comigo o que o Senhor sabe que pode acontecer. Deus conhece o seu coração e mais. Ele sabe como quebrar o seu coração. Então não resista o Senhor. Aquele que um dia derramou sobre você o Espírito. Ele quer te encher desse Espírito. Tirar as coisas que estão no cérebro e vivificá-las no coração. Fazer a doutrina viva na sua alma. Um Jesus que pulsa no seu ser. Que mata as dúvidas, que tira o medo. Um relacionamento com Ele que permite que você saiba quem você é. Que Ele faça acreditar que Ele fez de você o que você é para você ser cheio dEle. E com um propósito. Não é para falar em línguas nem para profetizar. É para pregar o Evangelho a toda a criatura. Porque aquele que profetiza e fala em línguas, mas não evangeliza, não está cumprindo o propósito do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é para fazer de você um crente hábil, para pregar o Evangelho com ousadia. Consequentemente, antes, para entender as Sagradas Escrituras. Para andar em comunhão com o Senhor. E ganhar o seu cônjuge, os seus filhos, a sua família, os seus vizinhos, os seus empregados, seu patrão, seus colegas, para o Senhor Jesus Cristo. O batismo no Espírito Santo não é para envaidecimento da igreja para falar que nós é pentecostar. O batismo no Espírito Santo é para fazer de você boca de Deus no mundo pés do Senhor Jesus Cristo para pisar a cabeça do diabo. Boca de Deus é para fazer de você um homem, uma mulher chama de fogo na terra, respeitado, pelo inimigo, ainda que os homens não te respeitem, mas o diabo se curva diante de você, porque você tem o Espírito de Deus o homem pode te crucificar mas o diabo se curva diante de você porque você é cheio do Espírito de Deus, isso o mundo não quer, a sua carne não quer mas o Espírito de Deus quer para você e Ele te incomoda para isso então não dependa da igreja, não dependa da reunião Dependa do Espírito Santo. E vai a Ele com fome. Vai a Ele com sede. Esta é a sua responsabilidade pessoal. É o seu compromisso de vida. É o seu relacionamento com Deus. Pode acontecer aqui ou na rua. Mas vai acontecer. Se você tiver fome e sede desse Senhor. Feche os seus olhos. Podemos cantar juntos com os olhos fechados para a glória do Senhor nosso Deus cadê o pessoal da música? sumiu? então eu vou orar com os olhos fechados, depois nós cantamos diga ao Senhor isso, Senhor eu quero experimentar esta unção do Senhor eu não quero colocar as minhas emoções à frente destas coisas diga a Ele Senhor eu não quero colocar nem minha força, nem minhas fraquezas. Eu quero colocar a minha vida do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Diga a ele: Senhor, o senhor me conhece. Não vou discutir com o senhor, porque o senhor sabe tudo além do que eu sei de mim mesmo. Tu sabes, tu sabes a origem de todas as coisas. Eu só sei que se estou vivo, é porque é um santo propósito do Senhor na minha vida. Se enfrentei tantas lutas, tantos problemas até aqui, se enfrentei homens, carne, demônios, estou aqui na Tua presença. É porque o Senhor tem um plano maior ainda para a minha vida. Diga a Ele, Senhor, eu sei que vou para o céu porque Tu me salvaste. Mas eu quero que Tu me uses como instrumento para trazer o céu à terra, enquanto eu ainda estou aqui. Eu quero que Teu Espírito Santo use a minha vida. Diga a Ele, ó Espírito de Deus, eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Por isso, Senhor, eu quero fazer como aquele povo orientado pelo Senhor fez lá no cenáculo. Eu quero falar de Ti. Eu quero conversar sobre as Tuas coisas. Eu quero me encher da Tua Palavra. Eu quero encher o meu coração da esperança que há do Senhor. Eu quero que o meu pensamento seja dominado pelos Teus pensamentos. Onde quer que eu esteja. O que quer que eu esteja fazendo. Com, que, com quem quer que eu esteja. Ó oh Deus, controle a minha mente controle os meus pensamentos faça-me trabalhar movido pelos teus pensamentos, estudar movido pelos teus pensamentos, namorar movido pelos teus pensamentos educar os meus filhos movido pelos teus pensamentos, cantar, orar, ler a Bíblia viver movido pelos teus pensamentos, faça ó Deus bendito que o lugar onde eu estiver seja um cenáculo e a tua presença encha esse cenáculo e domine a minha vida ó Deus eterno, aqui estão Ovelhas do Senhor, homens e mulheres salvos por Jesus Cristo prontos, ó Deus, como templos do Espírito Santo, nos quais o teu Espírito mora, para que teu Espírito seja derramado sobre eles, para que eles sejam cheios do teu Espírito, agora dá aos teus servos os pensamentos corretos como pensamos nesta manhã, conduz os teus servos com os sentimentos corretos, com os interesses corretos, com fidelidade aos propósitos do Senhor para a sua vida, com exclusividade para o Senhor, em suas mentes e em seus corações, que seja no barulho ou no silêncio no meio do problema ou Senhor Deus, quando tudo estiver solucionado, que em momentos assim eles percebam o derramar da graça, o poder do Senhor e o domínio do Senhor sobre as suas vidas, venha sobre esta igreja, ela é tua e nós cremos em ti venha sobre os membros desta igreja encha os teus filhos do Espírito Santo e surpreenda-os nesse dia santifica cada um isso é para o teu nome isso é para a tua glória é para o teu louvor para o fortalecimento dos teus filhos e para a expansão do teu reino na face da terra em nome de Jesus Cristo amém 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 Hallelujah.